1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Este programa es auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Hoy, el cuento y la música Primera parte El cuento Su intérprete, Gabriela Lish. La
2: marioneta de trapo si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz, Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás se duermen, escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón... Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Beckett y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente me estaré muriendo. Una carta. Ahí tenés que había una vez un muchacho más loco que toda la vida se le había pasado sueña y sueñe. Y sus sueños eran, como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Primero soñó que se encontraba de pronto con la bolsa llena de dinero y que compraba todos los dulces de todos los sabores que había en todas las tiendas del mundo. Así era de rico después soñó en tener una bicicleta y unos patines y una buena bola de canicas más tarde soñó en ser chofer o maquinista de un tren para recorrer lugares y se pasaba las tardes soñando en las cosas interesantes que habría más allá de los cerros que tenía enfrente en el pueblo de él había unos cerros muy altos y a veces soñaba ser un barrilete y volar muy suavemente como vuelan los barriletes hasta dejar atrás aquel pueblo donde no sucedía nunca nada interesante. Una vez vinieron los reyes magos y le trajeron un libro lleno de monitos donde se contaban historias de piratas que recorrían las tierras y los mares más raros que tú o yo hayamos visto. Desde entonces no tuvo otro que hacer que leer aquella clase de libros donde él encontraba un relato parecido al de sus sueños. Se volvió muy aragán, porque a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados, les da fiaca hacer cualquier otra cosa. Y vos sabés que el estarse sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos, y esos pensamientos Viven y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que al cabo del tiempo a la gente que eso le ocurre se vuelve loca. Aquí tenés un ejemplo. Yo. El perro. Me decidí mirando al perro. Me había seguido desde la puerta del bar donde le tiré la media luna para que comiera. Era grande, negro y tenía una mirada muy triste. Penetró conmigo en la boca del subte y caminó a mi lado. Yo iba al trabajo. Ida y vuelta del norte al sur, del sur al norte, dos combinaciones, D y A, A y D. A la mañana, los del norte van hacia el sur, a sus trabajos en las oficinas, clase media y los del sur van hacia el norte, clase baja. Los olores son diferentes, mejor a la mañana en la ida. Nos cruzamos sin mirarnos, con el perro subimos al coche semi vacío. el perro se acostó delante de mí. Yo tenía un caramelo que llevo para fumar menos, se lo di y se lo comió. Tengo que dejar de fumar. En el bar me había reunido con compañeros de trabajo. Al día siguiente habría elecciones en el sindicato. Dos listas, la naranja y la verde, que es de la empresa. Desde el sindicato se maneja la obra social y hay mucha plata en juego. Antes de apoyar la cabeza en el piso, el perro bostezó. Tenía los dientes muy blancos, no más de dos años, un cachorro casi. Pensé en su madre, en sus hermanos de camada, entonces no tendría los ojos tristes. La gente del vagón nos miraba y algunos concedían una sonrisa. En la combinación yo usaba las escaleras mecánicas y él las fijas. Compramos un departamento con un ambiente más para el pibe y balcón corrido. Pero hay que hacerlo de nuevo. Está destruido. ¿Para qué servirá el balcón corrido? Las vacaciones las pasaré refaccionándolo. Cuando era chico escuchaba al relator de Vox que decía Segundos afuera. Y no entendía cómo se podía dejar el tiempo afuera. O en un partido de fútbol, cuando el partido termina, decía, faltan tantos minutos sin descuento. Y no entendía cómo los grandes podían manejar la duración de los minutos. El coche lleno llegó. El viaje no iba a ser tan tranquilo como el otro. El perro me había adoptado como dueño transitorio, igual que en esos hoteles donde el amor... Es más intenso. Alguien lo empujó amenazando una patada, otros se contenían por miedo, no por piedad. Los más continuaban con la sonrisa. Subió una mujer de unos 50 años, el pantalón por encima de la rodilla, las piernas con celulitis. Parecía normal hasta que pudo sentarse. Cuando lo hizo, comenzó a gritar repitiendo «¡Chorras! ¡Violadoras de Cristo!» Viajar en subte es triste, te permite pensar. Cuando llegara al departamento debía pasar la linga de acero para destapar la cocina. La mujer se bajó llevando su locura celulítica y el perro se apretaba contra mi pierna. «Pobrecito», dijo una vieja y le acarició la cabeza. «Recordé la sillita en la que comía cuando era chico, todos a mi alrededor». Mi mamá preguntándome quién era el bebé más lindo. Yo hacía un mohín y ella me besaba la panza y el juego recomenzaba. Al principio jugábamos así con mi mujer, quizás para sentirnos menos solos. Ahora nos encargamos de Walter, nuestro hijo. Sigiloso, el perro apoyó la cabeza en mi zapato. Nunca el hongo como hacen los gatos. No me gustan los gatos, son independientes. Prefiero a los perros. En casa siempre hubo perros, gatos nunca. No sé dónde debe haber quedado la sillita. Llegamos a destino y el perro se bajó conmigo. Me siguió bajo la lluvia hasta el edificio en el que vivo. Llovía muy fuerte. Me miró entrar con sus ojos tristes otra vez sin dueño. Al subir en el ascensor vi que mis zapatos estaban arruinados. Mientras me quitaba el saco, esperando que mi mujer me abriera, decidí votar a la lista verde y me dispuse a destapar la cañería Mirando enfermedades en el Diccionario de Agronomía y Veterinaria había ilustraciones y muchas fotos. Una extraña tumoración nudosa deformaba la articulación de una rama. ¿Esto qué es? Preguntaba yo la niña. Es una enfermedad de los árboles, me decía papá. ¿Y ¿Esto qué es? Preguntaba yo señalando en la foto el sexo de un toro. Es una enfermedad de las vacas, me decía papá. Era lindo mirar enfermedades con mi papá. Como sabía que me estaba mintiendo, observaba con asombro y regocijo los desmesurados genitales que crecían deformes en los árboles machos. Otro, ella va caminando por el parque, su pelo al viento, cuando aparece el otro surgido de la nada. Un muchachito con idénticos pantalones negros y la cara totalmente pintada de blanco. Una máscara sobre la cual de manera inexplicable se sobreimprime la máscara de ella. Sus mismas cejas elevadas, sus ojos azorados. Ella sonríe con timidez y él le devuelve exactamente la misma sonrisa en un juego de espejos. Ella mueve la mano derecha y él mueve la izquierda. Ella da un paso amplio y él da el mismo paso, el mismo modo de andar, los idénticos gestos, las cadencias. Empieza el juego de proyectos, fantasías como la de lavarle la cara al otro y encontrar tras la pintura blanca la propia cara o acoplarse con él como una forma un poco torpe de completarse a sí misma, o dejarlo partir y quedarse sin sombra. Vanos proyectos mientras el otro la va siguiendo por el parque reflejando cada uno de sus gestos, adentrándose cada vez más en la espesura a dos pasos de distancia, las mismas expresiones, hasta que él cruza sin avisar, sin proponérselo, el abismo separador de los dos pasos y ocupa el lugar de ella para siempre. Natación He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay temor a hundirse, pues uno ya está en el fondo y por la misma razón se está ahogando de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos. No voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sin embargo, eso tiene distinto con ella, que al par que se agoniza, uno está bien vivo, bien alerta, escuchando la música que entra por la ventana y mirando el gusano que se arrastra por el suelo. Al principio, mis amigos censuraron esta decisión, se hurtaban a mis miradas y sollozaban en los rincones. Felizmente, ya pasó la crisis, ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades
3: submarinas.
2: como el antifaz de los asesinos muy cerca se oye un grito de terror luego un disparo que lo silencia ninguna de nuestras ventanas se ha abierto todos temblamos en el interior absteniéndonos de ser testigos de un hecho que más tarde podría comprometernos un automóvil arranca y se pierde a lo lejos con su carga de muerte en la esquina Alguien agoniza en medio de un gran charco de sangre. A su alrededor, un vecindario de culpables trata en vano de conciliar el sueño. Baile. El odio, a diferencia del amor, siempre es recíproco. El bailarín de tango y la bailarina se despreciaban con la misma tenacidad con que alguna vez se quisieron. Solo los unía la fama y contratos envidiables. Cada baile era un desafío a los mecanismos más profundos del rencor. Se deleitaban en esa humillación mutua más cercana a la perversidad que al oficio. Cuanto más se odiaban, más los aplaudían. Ella incorporó al vestuario en consulto dos largas trenzas criollas, vivaces y relampagueantes bajo la luz de los reflectores. Las agitaba como cadenas, como látigos, como sables. Él soñaba con quebrarlas sobre sus rodillas como una caña hueca. Se miraban siempre a los ojos, no dejaban de mirarse nunca en esa guerra bailada, en ese combate florido. La noche que más los aplaudieron fue la última, cuando ella, después de tantos ensayos, logró enredar sus trenzas en el cuello del bailarín y siguió girando y girando hasta el último compás. Historia sin retorno Un perro, campeón. Vivía solo con él y llegó a incomodarme. Lo llevé al bosque, lo dejé atado con una piola que pudiera romper con un poco de perseverancia y volví a casa. En un par de días lo tuve rascando la puerta. Lo dejé entrar. Se me hizo intolerable. Lo llevé a un bosque más lejano y lo até a un árbol con una piola más gruesa. Sabía que el defecto no estaba en la piola sino en la fidelidad del animal. Quizá tenía la secreta esperanza que esta vez no pudiera liberarse y muriera de hambre. Volvió algunos días después. Entonces supe que el perro volvería siempre. No me atrevía a matarlo por temor a los remordimientos y pensé que aunque lograra efectivamente perderlo, en un bosque más lejano aún, viviría con el temor constante de su regreso. Atormentaría mis noches y enturbiaría mis alegrías, me ataría más su ausencia que su presencia. Entonces dudé apenas un instante ante la majestad del bosque compacto que se alzaba ante mis ojos, un brío impotente, desconocido, resueltamente comencé a internarme. Y seguí internándome hasta que finalmente me perdí. Viral. Regresé a casa en la madrugada cayéndome de sueño. Al entrar todo oscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón dudé de si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía y mientras subía Temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito, nos sonreímos. Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca. Como un espejo, uno de los dos era falaz. —¿Quién sueña con quién? —exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo que era yo otra vez
0: El cuento Autores por orden de misión Gabriel García Márquez Juan Rulfo Rubén Cusati Ana María Shua Luisa Valenzuela, Virgilio Piñera, Manuel Rueda, Orlando Fan Bredam, Mario Lebrero, Enrique Anderson Imbert.
1: En breves instantes volvemos con Latinoamérica. La música música andina
0: Latinoamérica con Nora Massi en Folclórica 987
1: Segunda parte Latinoamérica la música 98.7 Folclórica Nacional.
0: La música andina aplica una gama muy vasta de géneros musicales originados en los Andes sudamericanos. Esta área incluye principalmente los Andes del Perú y Bolivia, sierras de Ecuador, noroeste de Argentina, norte de Chile, región andina de Colombia y Andes de Venezuela. El término se usa a menudo como sinónimo del estilo musical típico del altiplano e interpretado generalmente por Aymarás, Quechuas y otros pueblos de dicha región. La producción. Ya, ya Presentación Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación Patricio Schulze. Idea, producción y conducción, Nora Massi.
1: Hoy el cuento y la música. Primera parte, el cuento. Su intérprete, Gabriela Lisch. Segunda parte, la música. Música andina. Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música artes visuales te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast